0: Buongiorno e bentornati ad un nuovo appuntamento con Riverberi, il podcast di Aboca Edizioni. Oggi vi parleremo di sogni di un disegnatore di fiori di ciliegio, di Tiziano Fratus, che potete naturalmente trovare su abocashop.com. alla lettura in questo caso si fa di più si invita ad imparare un nuovo linguaggio anzi davvero una nuova grammatica quella che ci riconduce alla radice della nostra natura all'immaginazione originaria a ritrovare il bosco che dunque sono per parafrasare il filosofo derrida a proposito dell'animale con questa opera di tiziano fratus infatti ci troviamo ad un luminoso crocevia di tutto il suo percorso, non solo quello di scrittore, ma il percorso poetico e meditativo. Vi rimando al suo ricco sito studiohomoradix.com per una introduzione a tutto il suo universo. Qui mi limito a farvi sbirciare tra le pagine e a invitarvi al viaggio. L'esplorazione in questo viaggio coincide sempre anche con un ritorno all'essenza. Le parole si fanno rarefatte, sempre più vicine al silenzio. La scrittura diventa sempre più viva e più simile all'immagine, tanto che le prose sono delle meditazioni e le poesie sono tutte polifoniche e polimorfiche cioè si plasmano anche visivamente come foglie e come semi. Beh, spero di non avervi dato un'impressione di oscurità o di ermetismo, perché al contrario, mentre si legge, ci si avvicina proprio alla trasparenza e alla coincidenza dei linguaggi. Infatti, alcune poesie, vedrete, hanno i nomi dei movimenti di un concerto musicale, altre sono raccolte di semi o fiori di un giardino Fratus introduce tutte le sezioni con le parole di altri poeti che gli sono compagni e a volte vati in questo cammino e se vogliamo cercare un ulteriore riferimento allora lo troviamo chiaramente nel filosofo francese Bergson quando descrive lo slancio vitale cioè la potenza creativa originaria e inesauribile, la sorgente da cui tutto sgorga e si ramifica continuamente. Abbiamo coinvolto l'autore in un gioco, chiedendogli di scegliere quattro testi che potessero fare da alfabetiere per chi legge e decide di cercare questa nuova grammatica della vita. Ecco le domande a cui gli abbiamo chiesto di rispondere. Qual è la radice dell'uomo? Dove cercare questa radice? In quale facoltà dentro di noi? Come iniziare questo cammino? E poi, che cosa possiamo aspettarci di trovare? Per le risposte vi lascio alla suggestione della sua voce.
1: C'è un bosco che mi abita dentro. Un silenzio cantato e interminabile. Ruscelli che sgorgano e animali che corrono. Io non so chi sono, ripete la voce. Non so chi sono, ma sento che c'è questo mondo di fine trama che abita un luogo senza confini, qui nel petto, nel cuore nella mente popola le ore del sonno e nutre le ore di pensiero. Ecco perché quando faccio ritorno nel bosco reale mi vien voglia di urlare, di amare come ama una madre che non distingue un figlio da un altro figlio. Sono un bosco che cammina, un bosco che radica e sradica. Nel disegno c'è un poeta, fra le sue matite dritte, una testa di capelli annebbiata sopra un foglio e il foglio intarsiato nel tavolo. Il Cristo degli impervi è inchiodato alla parete su legni che hanno perso il vento, ma non i graffi di sangue di una civiltà negata in acqua salata. Severo è il monito della pioggia di Londra, che in alto mare solleva onde di montagna, ma qui spegne lo squittio della giovane Venere di Urbino, già nuda, equivoca. E lo stormir di fronde alle porte di Sarajevo. Un pesce spada smacchia sul foglio e infilza il volo dei piccioni di piazza San Marco, il sole moltiplica i boschi e l'acqua che ruscella l'idea del grembo di madre. Quel flusso che i rigoristi indicano con la parola esistenza non è affatto lo scherzo che dicono L'immaginazione è una foresta in attesa di alberi.
0: Il mio ritornare quotidianamente al silenzio dei boschi e degli alberi è stimolato da una vocazione al silenzio assoluto, un rinunciare forse al fondo a compartecipare a questo vasto teatro spalancato che è la vita degli umani sul pianeta Terra, destino al quale sento di appartenere soltanto a tratti. In effetti mi pare che nelle ultime stagioni la poesia abbia smesso di raccontare, semmai si scrive poesia che pensa, Il poeta è chino nella propria ombra a interrogarsi sulla propria condizione d'animale esistente ed esistenziale. Ovviamente ammiro il destino solitario ed eremitico di quei signori che duemila anni fa o mille o cento hanno rinnegato se stessi trovando la pace e la dannazione al contempo fra le montagne dell'india della cina o del giappone quanto vorrei avere il coraggio di dire basta di mettere la parola fine a tutto di fare l'uomo che si inforesta e assume la regola del silenzio provando a diventare davvero uno dei tanti alberi uno fra milioni uno fra molti uno di uno fine abbracciare l'imperturbabilità dei nostri confratelli radicanti e magari provare anche soltanto per una notte quel che il monaco eremita zen da igor yokan scrive in una poesia di notte nel silenzio della capanna suono l'arpa che non accorde la sua melodia sale al cielo col vento La sua musica si unisce a quella del torrente, risuona nell'intera vallata, mormora nelle foreste e nelle montagne. Se uno non chiude gli orecchi, non può udire questa musica silenziosa.
1: Pelo di lupo occupa le grotte. In cima al monte seppellisce le ultime litanie della madre che lo mettono al mondo. Ieri, un anno fa, dieci anni fa. Pugni stretti e ciocche madide di sudore. Spegne le braci dentro quel suo fragile cuore a forma di fiaccola, i ricordi che ancora lo sospingono alle scene dell'infanzia, quando era occhi che guardavano, lingua che tentava e un figlio che imitava. Ora venera l'accecante lucore della luna. Lei, avvolto in un anonimo manto notturno, attende nel suo ghiacciante silenzio il passaggio dei lupi per guardarli negli occhi ammesso che li sappia trovare e gridare con loro la disperazione tutta del mondo ama disegnare i caratteri grazie al pennello di bambù che usa solo con pelo di lupo Nessuno sa dove sgorghi la sorgente del suo ruscello, ma chiunque passi per quei sentieri capisce, a distanza di secoli, dove sfocia tanta carità dissoluta alle erbe selvatiche.
0: Do appuntamento con riverberi su Apple Podcasts e su Spotify.